0: Есть пошад шкалин и Пашат захор. Это два шабата, которые у нас выпадают на месяц, да. И потом еще у нас мы должны готовиться к израильтяне. Может быть в этом году у нас еще это получится, что у нас будет шабат пара. Шабат пара это значит шаббат, когда мы читаем о том, как надо взять и принести красную корову и пользоваться пеплом красной коровы. Потому что, когда придет Мащех, мы должны будем принести жертву Песах. И мы должны для этого быть чисты, мы должны очиститься духовно. И поэтому месяц до Песаха мы уже готовимся. Надо готовиться 7 дней, а мы все любим готовиться заранее, не в последнюю минуту. И поэтому до Паршата ходыш мы читаем Паршат Пага. Это, мы читаем такую вставку. Сейчас я рассматриваю, что значит, когда я говорю Паршат Шкали. Когда у нас выпадал месяц э, Адар, как раз мы в Израиле, мы видим точно, какая погода в Израиле. И за счет того, что э, сейчас были дожди, они размыли все дороги. И когда начинается э, начало месяца Адар, выходили посланники еврейского суда, и они э, прочищали дороги, для того, чтобы зимой также люди меньше ходят. И, как вы знаете, в Песах весь еврейский народ должен прийти в храм, что все дороги были расчищены, также они занимались тем, начиная с этого э, начала месяца Адам. Если, может быть, какие-то могилы немножко сдвинулись с места или что-то произошло, также их всех как-то просмотреть, чтобы никто по ошибке не дотронулся до этого очень не надо. И также уважение, конечно, людям, которые ушли из этого мира, чтобы они были э, уважительно похоронены. А у нас также есть запрет, как вы знаете, гибрид. И особенно самый строгий гибрид, вещь, которая запрещено смешивать вместе, это пшеницу с виноградником. Пшеницу, ячмень и виноградник. Так они проходили по всем виноградникам, которые до этого, вы знаете, у нас была зима, ничего не росло, сейчас оно начинает расти заново, и проверяли, что нигде нет запрещенных гибридов, и если да, они вырывали или просили как-то это взять изменить, и проверяли, что нигде ничего такого неправильного не было. И еще одна вещь. По еврейскому закону, это все... Сейчас я рассматриваю вещь, которая была только, когда был храм. Мы каждый день приносим, как вы знаете, когда был храм, приносили два барашка, одного утром, другим, другой перед заходом солнца. Каждый день в шабат мы приносили еще двух барашков, а в праздники мы приносили немножко больше. Как вы видите, это очень мало относительно жертв. И Цель была того, что эти жертвы, приношения которые от всего еврейского народа, были также на деньги от всего еврейского народа. И чтобы каждый еврей ощущал, что у него есть точно такая же часть и удел в жертве. Для этого нам нужно, чтобы у нас были деньги, для того чтобы мы могли это все купить на деньги нашего всего еврейского народа. Начиная еврейский календарь, именно когда мы говорим вещи, которые связаны с еврейским народом, они начинаются именно в первый день месяца Ниса примерно где-то в районе апреля. Деньги, которые были собраны до этого, значит, то, что было, или более точно, то, что принадлежало к прошлому году, мы не могли ими пользоваться уже в следующий год. Это же жертвы, которые, это деньги, которым надо было на них накупать жертвы прошлого года. А так как первый день месяц не сами, мы уже с этого дня не имеем права пользоваться деньги, деньгами прошлого года. Нам нужны деньги нашего года, нового года. Поэтому мы начинали это все собирать, начиная с первого дня месяца отдал. Первый день месяца. Берут всем и объявляют, что сейчас вы должны дать пол шекина. Каждый еврей должен был принести пол шекина. И эти деньги все собирались. И потом в течение каждого недели, месяца, как надо было, были в храме служащие, которые занимались тем, что они скупали жертвы для того, чтобы их приносили от имени всего еврейского народа. И это такая очень важная вещь, что каждый еврей имеет ту же самую часть в жертве никто не имеет больше никто не имеет меньше есть уровень в котором весь еврейский народ равен абсолютно есть вещи в которых мы не равны кто то больше кто то меньше а есть уровень которым мы все равны и жертвы которые приносят от всего еврейского народа мы все в них равны абсолютно и так как видите как мы это делаем заранее поэтому у нас целый месяц вперед мы об этом уже занимаемся и объявляем когда конечно когда это приходит ближе это по мере Стараюсь уже, чтобы каждый еврей дал свои полшекеля, и чтобы было, э, у священников все уже было готово, и они могли этим пользоваться и закупать новые жертвы. Что мы делаем сейчас? Сейчас у нас нет храма. Но мы также читаем отрывок истории, в котором это написано. И это у нас написано в Пашатке Писа. Это также находится в книге, Борим, э, книге Шмот. Извините. Это 30 глава книги Шмот с 11-го пасука. Это совсем немножко посоков с 11 до 16. С 11 посока до 16. Это то, что читается из стуры, И потом, значит, все равно какой то шабат, все равно какая была недельная глава. Мы завершаем чтение недельной главы. В вот следующий, в ближайший шаббат, который будет, который выводит как раз на Рушходиш на первый день месяца Адар. Кроме того, что мы прочитаем недельную главу, которая у нас в Паршат Мишпатим», мы также прочитаем при окончании ее отрывок из Паршат Китиса, 30 глава книги Шмот с 11 по 16, и потом отрывок из проков. У нас сейчас очень интересный шаббат. Теоретически в этот шаббат были, будут три отрывок из проков, которых можно было бы теоретически читать. У нас есть отрывок из проков, который читается именно в связи с Паршат Мишпатим. Каждая недельная глава имеет свой отрывок из проков. У нас также есть отрывок из проков, последняя глава книги Шаяу, которая читается каждый раз, когда Шаббат выпадает на начало месяца, как раз в этом году, начало месяца Адара выпадает на шаббат. и есть у нас отрывок из проков, который читается именно в Шабат-Шкалим. Тая недельная, тот отрывок из проков, который побеждает, это отрывок, Фаршад, который связан с Фаршат-Шкалим, с этим особым Шабатом. И мы читаем отрывок из книги царей. Вторая часть книги царей, я только проверяю точно, только у меня не написано, какая это глава извините, я могу это просмотреть. Тут начинается 17-го посылка, мы читаем о том, как был царь Юаш, который взял и реставрировал храм, и для, того, для реставрации храма ему также надо было э, какие-то
1: деньги.
0: Нужны были также деньги. И он также хотел, чтобы реставрация храма была от еврейского народа. Хотя он был царь, и он мог это взять э, из своей казны. И он также просил, значит, что все евреи дали какую-то часть. Каждый, сколько он хотел, это совершенно была вещь, никто никого не заставлял. Значит, это книга «Царей 2», 11 глава, 17 фасука и потом 12 глава. Также продолжение о том, как они это делали. 12 глава по, с 1 посука, конечно, до 17 Значит, Книги «Царей 2». Это будет отрывок из пороков. Я только только возьму и прочитаю немножко тот отрывок истории, который мы читаем в Паршат Шкалим. Следующий шаббат. Женщинам не обязательно присутствовать во время чтения Паршат Шкалим. Если мы будем говорить про следующий шаббат, не ближайший, а потом, когда мы говорим про шаббат Захор, это да, считается, что женщины очень желательно, чтобы находились и слушали чтение Паршат Захор. Паршат Пага тоже желательно, Фаршат ходыш, как вы хотите. В наше время, когда я не знаю, что происходит с синагогами, у меня, мне очень удобно, потому что у меня есть молится просто под моим домом, и поэтому мне очень удобно в плане молитвы. А я не знаю, что у вас, и поэтому в Фаршат Захор, это да, надо будет продумать, что делать. Может быть, что вы читали сами дома, если в какой-то мере это проблематично эта проблема взять и пойти в санагогу, и это в какой-то мере несет с собой какие-то э, медицинские проблемы. Я сейчас читаю Пашат Шкалим, отрывок истории. Изгазал всевышний мужик. Когда ты будешь взять и считать э, головы Израиля по ихним счетам, точный перевод я перевела читать, считать, э, как это в какой-то мере переводится. А, но дословно говорится, когда ты будешь поднимать головы еврейского народа, сыновей Израиля по ихним счетам, меня, ну и шкофаров, шофи в ходу там, и будет давать каждый выкуп своей души, когда будут их считать, велойевым не гибет в там, и не будет у них мор, когда их будут считать. заявить ну кула Это то, что даст каждый, кто проходит по счету, махотит шекель, без пол шекеля, святой шекель, и стимгира шекель, и шекель он имел в себе 20 маленьких монет. Махатида шекел Турмала Каждый должен дать пол шекела от этого шекела возвышения для Всевышнего. Каждый, кто проходит на пересчет с 20 лет и выше, будет давать вот это возвышение Трума – Это значит как подарок, как... Дарь, но я перевожу это слово как «возвышение», потому что на иврите «дагарым» – это «поднять». Потому что то, что мы даем во имя Всевышнего, это возвышение наше. ха «что богатый не дал больше». «Бадалуям ит», а бедный, «что не дал меньше». «Има это шекел от полшекела». этого трума ташем», «дать вот это трума во имя Всевышнего». «Лэхапэган навшотыхем», «чтобы это было взять искупление для ваших душ». И тут говорится дальше, что надо взять эти деньги – и дать их для храма, и на них это будет память для души близка на И тут есть несколько понятий, что это такое и как это. И почему это надо... Значит, мы рассмотрели о самом простом объяснении, почему это надо было давать, для того, чтобы каждый мог... Для того, чтобы в храме можно было взять и купить на это все нужды, которые были для храма в следующий год. Всегда, как вы понимаете, пол шекеля были... Их было очень много. И для храма надо было намного меньше. И всегда очень много оставалось. И из этого делали всякие другие вещи, которые были нужны для храма. Там сосуды и другие вещи. Понятие, что это такое. Так может быть мы идем сначала в саму вещь. Почему надо было давать пол шекеля. Когда мы говорим о обществе. В обществе, мне кажется, это вещь, которую я каждый раз повторяю. Это такое очень большое трение в обществе. С одной стороны, каждая единица, она хочет себя видеть как целость. И чтобы не относились как целость. С другой стороны, если каждый будет тянуть свою сторону и только думать о себе, общество не может выдержать. Общество надо, чтобы мы в какой-то мере немножко не думали о себе, думали о обществе. Но если общество только тоталитарное и только решает, что им, он считает, что благо обществу, не беря в счет нужды каждой единицы, это в какой-то мере тогда идет в разрез с желанием единицы какой-нибудь хотя бы, и это приводит к большим трениям и между обществом и единицей. Поэтому то, что у нас есть, и у нас в иудаизме есть все время какое-то равновесие между нуждами общества, нужды общества и нужды каждой единицы. С одной стороны, каждый дает полшекель. Когда вы даете полшекеля, как вы себя ощущаете? Что вы никто, вы всего-навсего половинка без общества. Только когда вы часть общества, вы целость, а так вы только половина. Но тогда мы, общество просто берет и подавляет каждую единицу, потому что каждая единица ощущает себя только пол общества, только пол монеты. Она а в какой-то мере никто сама по себе и не имеет никакого места сама по себе. Но заметьте, что каждый шекель, он 20 монет, 20 гера. А если вы даете пол монеты, вы не даете просто пол шекеля, вы даете 10 гера, потому что пол монеты, если монета 20, половина ее, она 10. по потом она была даже немножко больше. Решили там добавить ей то, что называется, а как, Но ну я только говорю, как это написано в Торе. А 10, вы знаете, что люди Когда есть 10 мужчин, это абсолютная ценность. Это уже минимальное общество. Это миньян. И поэтому каждый пол шекеля в нем было 10 гера. И это понятие, что каждая единица, она имеет в себе какое-то понятие полноценности. И она не только пол чего И сама не имеет никакой свой вес. Она тоже каждый, как целое общество. Оно каждое имеет в себе 10 герах. Так это только на одном уровне вот это наше отношение между нами и обществом. И кто тоже кто это дать? Это мужчина в 20 лет, по еврейскому закону, в 20 лет человек он отвечает за свои поступки перед Всевышним. Значит, начиная с 12 девочка, а с 13 мальчик, мы отвечаем перед людьми и также перед Всевышним, но не в плане Всевышний нас еще не наказывает, а Всевышний, мы становимся э, совершеннолетними и также подсудимы в глазах Всевышнего только с 20 лет, когда у нас в какой-то мере и психологически мы в самом полном развитой форме. Мне кажется, во всем мире это где-то в этом немножко есть кто Совершенно 21 год, есть 18. Видите, это где-то примерно вокруг 20 лет и это закон. Одна вещь, которую рассматривает устное предание, это что вы знаете, что Гаман он хотел взять и дать именно для того, чтобы Ахашверош согласился нас уничтожить, он хотел дать Ахашверошу 10 тысяч таланов серебра, а сера тарифимки И говорит Всевышний, если бы Ахашверош принял от него эти деньги Um, непонятно, что бы с нами было. Но Ахашврош отказался. И почему Всевышний сделал так, что Ахашврош отказался? Это потому, что мы даем полу шекеля для жертвоприношения. И вы видите, каждый раз, когда начинается месяц Адар, что это как раз символика Пурима, как вы знаете, начало месяца Адар, оно в какой-то мере главный праздник месяца Адар, это Пурим. Мы всегда в начале месяца Адар считаем Пашат Шкалим, и это понятие, что вот наши шкалим они берут, наши, вот эти полмонеты, они перевешивают э, вот то, что Хаман хотел нас взять и уничтожить. И вопрос, что и какая связь. И в этом есть, конечно, очень много комментариев и вещей, которых рассматривают, что это такое. Одна вещь, которую мой папа очень любил говорить, это э, вещь, которая рассматривает в, рассматривается в Тольдот Яков Юсеф. Это один из э, мудрецов друзей большим тува. То, что я говорю, это не совсем то, что он приводит. Это, по мере с моего отца. А только перед тем, как я это приведу, я видела, что кто-то поднял руку, только, может быть, я к нему это отнесусь немножко потом. Я извиняюсь, я только возьму бумагу, на чем рисовать. И рассматривает Тольбот Яхов вот эту странную форму, почему говорится Кейт Почему не говорится, когда ты будешь считать? На иврите есть много слов для того, чтобы считать. Есть слово «тиспол», есть слово «тимне», есть слово тифкод. Есть три слова для считания И почему говорит такая странная вещь, что ли? Когда ты будешь брать и поднимать головы еврейского народа, сыновей Израиля, чтобы они дали быку и чтобы не был мор, когда будут их считать по Первым делом вы знаете, что когда у нас делается пересчет, это считается у нас не очень э, такая легкая вещь, а считается, что Всевышний благословение шлет, когда вещь скрыта, а когда мы начинаем считать, есть в этой возможности, что что-то будет какая-то нехватка после этого, и поэтому мы никогда не считаем людей один, по три, как вы знаете, а мы там считаем как-то немножко по-другому. Um, есть у нас даже такой посылку, в котором есть 10 слов, и мы с помощью этих 10 слов считаем, сколько людей, или как-нибудь uh, другая вещь у нас есть. И это Или люди дают монеты, скажем, и считают монет, и так считают людей. Конечно, если надо считать людей, там, для того, чтобы знать, сколько еды приготовить, если это счет, он для какой-то нужной цели, конечно, мы имеем право считать. Но просто так мы не считаем. И тут уже говорится о том, что когда будет считать, будет мор. Это, в какой-то мере, очень негативная вещь. И тут рассматривается, значит, первое дело, это на простом уровне, а то, что говорит, что что тут есть намек. Намек на то, что то же самое, что произошло во время Хамана, это был Яхаш то, что будет вот этот праздник Пугаем, который мы еще немножко его ждем, который будет у нас месяц Адам, и мы всегда читаем Пашад Шкали в начале этого месяца, Хаман – это первый раз, когда евреи были, хотели хотя бы кто-то взять и полностью решить то, что называется еврейским вопросом. Первый раз, когда кто-то предложил взять и уничтожить весь еврейский народ. Это прецедент, который у нас потом повторяется еще раз. И мы знаем, когда это повторилось еще раз. И говорит Лот Якоб Юсеф, что тут у нас есть намек на это. Он пользуется даже комментарием Альшеха шеха Я видел также Гаун-Мивейна они шаха жил в 16 веке, тот, Яков Юсеф живет в 18 веке, Гаун тоже живет в 18 веке. И они в какой-то мере даже спорят между собой, не то, что спорят, но у них есть разные мнения. А по комментариям Тодот Яков Иосиф считает, что вот это понятие прецедента на почти уничтожение еврейского народа будет в 1942 году. тот, Яков Юсеф считает, что это будет в 1941 году а он считает мебельно, что это будет в 1940-м. А мы, которые это все пережили, видим, я не пережила, мои родители это пережили. Мы видим, как они все, все были правы и, и как это именно в это время случилось. И недельная глава, в которой говорится о предисловии того, что мы сейчас читали, и в этой недельной главе, которую мы читали, в ней будет дальше грех того, который сделает еврейский народ золотого тельца. Я, что такое грех золотого тельца? Это когда евреи это символика того, что евреи э, берут и открыто, как общество решает отойти от веры Всевышнего и перейти во что-то другое, поклоняться, поклоняться чему-то другому, кроме Всевышнего. И есть случаи, когда это делается за счет страха, есть случаи, когда это делается по своему желанию. И если еврейский народ так себя ведет, тогда происходит вот такая ужасная вещь. У нас есть также предание, что это устное предание рассматривает, что решение уничтожения еврейского народа в пуэм было за счет того, что поколение до этого евреи взяли и поклонялись идолу, который поставил Мухаднецар в долине Дуа. Но там евреи поклонялись не от всего сердца, это было только потому, что у них был страх, и так как они поклонялись только от страха, а также то, что, конечно, произошло в этот раз, а мы только делали страхом. И так как это поклонство было не настоящее, также решение о уничтожении еврейского народа было не настоящее. А если еврейский народ решит оставить иудаизм как, как можно сказать, как изм и специально отойти от религии, тогда а, достигнет Хасмаколира, чтобы это больше никогда такого не было даже, то, что говорится в нашей недельной главе. И у нас вот говорится, и то, что рассматривает э, вот Якобий это почему говорится, когда ты будешь поднимать в голову, а не говорится, когда ты будешь считать. Значит, каждый раз, когда у нас есть какой-то для того, чтобы комментировать, должен быть какой-то намек в Туре, который показывает, что надо так именно комментировать. И вот эта фраза «поднять голову» у нас говорится несколько раз, скажем, когда снится, первый раз это говорится, когда снится министром виночерпи и министром хлебоделия, который находится в тюрьме вместе с Юсефом и пекарем, они тогда рассказывают свои сны Юсефом, и Юсеф обоим говорит, что фараон будет вознесет ваши головы. Только у одного вознесения голов это имелось в виду, что он возвратится на свою должность, и он будет возвышен. А другому, когда говорится, что, что фараон возьмет и снесет вашу голову, это имеется в виду снести голову, это имеется в виду, как вы понимаете, повесить. И говорит Тодот Яков Юсеф, что поэтому тут говорится, когда вы будете носить, взять, поднимать головы с из, ноги Израиля, а поднимать головы может быть два, два объяснения. Или поднимать позитивно, или поднимать ужасно. В этом в какой-то мере зашифровано год, когда это произойдет. И если я возьму слово «теса», что это э, у меня э, поднять на иврите, И я это рассмотрю как год. А так как это было в, написано в 18 веке, вы знаете, что тут нет тысячи, тут только есть сотни. Я как будто тысячу возьму и добавлю от себя. Я еще минуту отвечу на вопрос. Тогда это у нас будет, я, это уже 5000 год на еврейском календаре. Та на ноеврейце это 400, щин это 300, алиф это один. И тогда то, что у меня получается, это 5700 на еврейском календаре. Вы знаете, что у нас сейчас, мы находимся в году 5781. Можете рассмотреть, что это ровно, видите, сколько лет у нас назад. 80 лет назад. Но если мы хотим это сделать вот в такой же форме, как мы это делаем, извините, 5000, значит, сейчас наш год это 5781. Значит, то, что мы сейчас рассматриваем, было ровно 80 лет назад. Если мы посчитаем на 2000, только уже первый, потому что вы знаете, на, да, у нас тоже сейчас уже 2021 год. Отнимите от него 80 лет, вы получите 1941 год. Но если я хочу это сделать просто, как это мы делаем по-настоящему? У нас разница между христианами и мусульманами, между христианским календарем и еврейским календарем, 3760 лет. Это если я хочу просто, чтобы я могла каждый год так просчитывать, а не только сейчас тот год, который я могла так посмотреть. И вы видите, 5701 минус 3760, у вас получится 1941 год. И говорит на это Тудот Яков Юсеф, что в этом году нам Всевышний всем этими ужасами нашего отхода от иудаизма и от того, что когда евреи сделали изолотого тельца, как вы знаете, Всевышний тогда хотел уничтожить еврейский народ, а конечному же выпросил Всевышнего, чтобы нас не уничтожили, и Всевышний тогда сказал, пук хататам". и э, в день, когда я буду наказывать, я им вспомню это наказание также, и буду от них отнимать также, значит, как будто это есть такая притча, что Всевышний как будто царь сказал, что если его сын что-то неправильное сделает, он скинет на него какой-то ужасный камень, И сын это сделал. Царское слово невозможно изменить. И царь в ужасе, что сейчас он сделает, он скинет этот камень на сына, сын же не останется жив. И тогда был у царя, более у сына был учитель. Учитель очень любит царя, очень любит сына. И тогда учитель говорит, "Ты ты знаешь, что царь, возьми этот камень, разбей его на маленькие кусочки. И каждый раз кидай в сына. Сын останется жив, и царское слово будет исполнено. И вот так мы получаем каждый раз камешки, которых Всевышний на нас кидает. Это имеется в виду какие-то уничтожения. И вот, вот я помню, последний камешек от этого ужасного камня, который нам был положен за счет Золотого Тельца, мы на нас был сбросан в 1941 году. И этим мы закончили вот эту проблему Золотого Тельца. И тогда у нас начинается... Конечно, мы за это время э, сделали еще другие непри- неправильные поступки и которых мы тоже должны с ними расплачиваться. Но, как вы замечаете, после этого момента, через всего-навсего 7 лет, евреи оказываются, какая-то большая часть еврейского народа оказывается в Израиле, и у нас и наше все отношение с миром меняется. В 1948 году в Израиле построен еврейское государство. Сейчас я не вхожу, оно хорошее, оно плохое, но уже состояние еврейского народа совершенно другое. Видите, мы закончили один камешек, и мы, в какой-то мере, воспряли мы поменяли наше состояние. И без раташем, чтобы мы его поменяли еще лучше в течение всей нашей жизни дальше и дальше. Я вижу, что мне кто-то задал вопрос, я его прочитаю. О, меня спрашивают, правильно ли это, скажем, у нас есть благословение, должно быть в скрытом понятии, правильно ли взять и ставить свои фотографии в интернете, я думаю, что в этом есть да, какая-то... Так... Я вас понимаю, и я не знаю, вы знаете, очень религиозные люди, конечно, не будут делать такую вещь. У нас даже говорится, что Яков, когда послал своих сыновей в Египет, чтобы они покупали еду, он их попросил, чтобы они не все входили через одни ворота. Чтобы каждый входил в другое ворота, тоже чтобы как-то не подчеркивать. Вот видите, такие 10 просто неописуемых сыновей Якова. Они выглядели очень хорошо, были очень сильными, очень умными выделялись очень резко, чтобы они не все вошли вместе, потому что это будет такое большое, понимаете, скопление таких людей вместе, оно явно приведет к какому-то замечанию среды. И это может тоже быть в какой-то мере не очень правильно. Спросите, я бы вам посоветовала спросить Рава, что да, что нет. С одной стороны, раскрываться не надо ни в коем случае. Мы не должны ничего бояться, мы должны быть уверены в Всевышнем, а с другой стороны, немножко слишком быть на показ, это тоже считается неправильным по еврейскому закону. Найти свой баланс – это вот индивидуальная вещь каждого из нас. И каждый должен понять, что для него идеально и правильно. И надо в некоторых случаях советоваться. Это очень правильный вопрос. Вещь, которую надо продумать, я не могу точно сказать, что и как. Сегодня мы немножко рассмотрим а потом чем, как я вам говорю, мы уже в течение следующих месяца мы уже только будем рассматривать законы и не сможем рассматривать недельную главу. И я как раз постараюсь закончить Паршатва для того, чтобы в какой-то мере в следующий раз мы начали уже Паршат и это было для меня более понятно. Мне кажется, что мы закончили с тем, что. Если у меня останется какое-то время, ой, не знали, останется, я бы хотела еще что-то просмотреть о шадар но я не уверена, что я смогу, и тогда я уже посмотрю это. Пусть того, как уже начнется Рушходы шадар в воскресенье все-таки будет только второй день месяца Адара. Сразу после начала месяца. Я начинаю девятую книгу Шмот. Мы сейчас возвращаемся к книге Шмот. Девятая глава, тринадцатый посук. Извините, я вижу, что подняла руку Софа Геллер. Софа Геллер, пожалуйста, вы можете мне что-то сказать? Алло. Амина, вы можете мне дать,
2: пожалуйста, Софу Геллер? Рабанит Хава, если она поднимет еще раз руку, то я обязательно ей включу микрофон.
0: Потому что я видела, что она хотела что-то сказать. Спасибо большое. Девятая глава. Может быть, она не хотела подсказать, в каком пасухе я остановилась? 9 глава, 13 пасок. муше и сказал Всевышний Муше, фагоба, и, Абриим, и, и, и сказал муше, возьми и встань рано утром, и встань перед фараоном, и скажи ему, так сказал Всевышний, Всевышний близкого народа, пошли мой народ, и чтобы они мне служили. Он это берет и говорит сейчас. Это второй, у нас есть каждый раз, Мы сейчас закончили уже две серии. Сейчас мы начинаем третью серию, последнюю серию. И также, когда... Каждый раз, когда это первая из серии казни, Муше встречается с фараоном на открытом месте, как будто на публичном месте, когда фараон находится у воды. И говорится... Так как в этот раз они коль я беру и шлю все мои эм, моры э, э, либо, э, или эпидемии. Э, э, магифай, это что-то все мои наказания, может быть. Элипха, кто есть убава сердце, ува вадехать, и в твоих рабах, и в твоем народе. Бабу, ты да, кейн, кому не баху ла чтобы ты знал, что нет, как меня во всей стране, во всей земле. Я начну с конца посока, а потом я перейду к началу. Значит, Последняя серия ⁇ Значит, первая серия рассматривала о том, что просто есть Всевышний. Про Он сказал, что он не знает, кто это. Поэтому сейчас я показываю, что Он есть. Вторая серия говорила не только, что Всевышний есть, и Он сотворил мир, потому что такое Всевышний. Определение, извините, что я говорю, такое вещь, как невозможно определить Всевышнего. Но хотя бы, когда мы говорим это слово, что это имеется в виду, что Он есть и что Он сотворил, это сила всех сил, которая сотворила все. Вторая э, серия показывала о том, что Всевышний только есть, а что он знает все, что происходит в мире и вмешивается. А третья, это вот наша, которую мы сейчас начинаем, показывает, что он единый. Кроме него нет вообще ничего и никого. Как вы знаете, персы, или были другие, или треки они верили в то, что есть, скажем, персы верили, что есть две силы. Сила зла и сила добра. Восток и запад, день и ночь. И то, что огонь и... Эм, и холод. И то, что сейчас Всевышний покажет, что он единый. И все силы природы, они его. Нет понятия зла, который вне Всевышнего. Нет понятия зла, который против Всевышнего. Зло это также вещь, которую Всевышний сотворил и дал ему место в этом мире. Все это рука Всевышнего. И вот эта последняя серия, она будет доказывать единство Всевышнего. И что все силы, они его. А сейчас я рассмотрю начало. В этот раз я беру и шлю все мои моры, все мои наказания. Вопрос, что это значит все мои наказания? Почему именно? Вот это последнее, вот это, это то, что сейчас мы будем рассматривать, это будет град. Почему град называется все мои наказания? Есть рассматривает, это очень известный комментарий Рэма, который я в какой-то мере приведу, это в какой-то мере навазь того, что говорит конечно, что тут имеется в виду, что весь, вся еда будет уничтожена. Град, он разобьет все, все сельское хозяйство Египта. И когда у людей нет никакой экономики, особенно нет еды, это в какой-то мере все возможное наказание. Когда просто нет еды, все просто погибают, как понимаете, поэтому считается какое то наказания всего. Есть мнение, которое рассматривает, и может быть, это тоже я рассмотрю, что в Тимуфе затворил нет, с помощью четырьмя стихий. И у нас есть стихия земли, у нас есть стихия огня, есть стихия воздуха и стихия воды. И э, каждый раз наказание было в какой-то мере с другой стихией. А сейчас, когда будет град, мы увидим, что это будет очень особый град, и в нем будут участвовать, если можно сказать, все стихии. Будут участвовать там огонь, будет участвовать вода, будет участвовать также ветер, который приведет к тому, что это все есть, и это все упадет на землю. Поэтому в этом участвуют все силы природы будут участвовать в этой казни. Когда были лягушки, там нет огня. У нас, скажем, почти во всех казнях, которых мы рассматривали до этого момента, у нас э, какие-то стихии вообще не участвовали. А, от, или в каждой из них участвовала какая-то одна стихия, но не более. А тут в Граде будут участвовать э, несколько вместе. И если меня даже, что все вместе. Кята шалахты от я бы сейчас взял и послал мою руку. бахут Я бы взял и ударил тебя и твой народ мором. Ты был бы уничтожен с земли. Значит, не говорит, вы знаете, что когда животные начинают у них болезни, есть часть болезней животных, которых также переходят на людей. Есть болезни, которые только болезни животных. Значит, мор, который был у животных, это был такой мор, который теоретически мог очень быстро перепрыгнуть также к людям. И Всевышний сделал такое чудо, что этот мор был только на животных, а на людей нет. И Всевышний сейчас говорит фараону, предыдущие, когда у нас были предыдущих э, трех казни, у нас там был смеж животных, эпидемия, то, что мы называем мор, и нарывы. И Всевышний сейчас, перед тем, как он приходит к последнему, третьему сету, он говорит, когда был предыдущий сет там, э, казни, там же был мор, и в этом море болезни, которые болели ей животные, могло при... Переп- прыгнуть к тебе, имеется в виду к египтянам, и как все животные египта погибли, также ты мог также взять и быть уничтожен из земли, имеется в виду, весь египет мог просто быть погибнуть и быть сметен с лица земли. золотой от и Ульман сопершими, Но во имя этого я взял тебя и поставил, оставил. Во имя того, чтобы ты брал, для, для того, чтобы ты взять и показать на тебе мою силу, и для того, чтобы ты рассказывал мое имя во всей семье. Значит, цель 10 казней – она не наказывать Египет. А цель 10 казней – это, наоборот, взять им, привести и доказать всему миру, что Всевышний существует, и что он, только, он и только он правит миром. А так как Египет тогда была самая важная держава мира, самая научно развитая держава мира, если будут вне эти десять казней, это в какой-то мере покажет всему миру э, и докажет всему миру о том, что Всевышний есть, и э, только Он единственный. И что Никакая там наука в древней мире не была ничего более развита, чем Египет, который, видите, Египет не может это никак объяснить, и этим имя Всевышнего будет вознесено весь, во всем мире. Значит, цель 10 казней – это вознести имя Всевышнего, а ничего другое. Тут есть кто-то еще поднимает руки. Так, пожалуйста, когда возможно, вы мне скажете. От И ты еще берешь и держишь мой народ, и ты их не шлешь. Мистолель ты не просто держишь. Извините, что я так это перевела не точно. А имеется в виду, ты берешь у нас салюль, это значит масти дорогу. Ты еще мастишь мой народ. имеется в виду, ты давишь на мой народ. И ты кого-то не посылаешь. И что будет тогда? Вот я возьму. И Завтра, в этот момент, значит, Муше взял и на стене сделал такую полосочку и сказал, когда солнце дойдет от этого места, начнется град. Имеется в виду, Муше заранее сказал точное время, когда это начнется. У них тогда были солнечные часы. И вот я беру и пойдет град, но он говорит это слово как дождь. И говорится, почему не говорится, что будет падать град, а будет говориться именно Мампера, это как будто что будет как дождь. Матарный, видите, значит дождь. От Всевышнего все выходит только добро. Цель ни в коем случае не наказывать египтян. Цель наоборот, что с помощью этого все поняли и знали имя Всевышнего. Цель это также, чтобы египтяне знали имя Всевышнего. И евреи также. Цель это не наказание. И поэтому от Всевышнего это выходило как дождь, который наоборот дает миру пульсу. А потом, так как египтяне не справлялись, это превращалось в град. Но завтра будет очень тяжелый град который никогда еще не был в Египте с момента, как она была основана. До этого момента. Значит, тут у нас казнь, которая была именно связана с Египтом как страной. И в Египте такого града никогда не было с момента, как Египет стал страной. И сейчас, так как Всевышний, он милостливый, он ничего не хочет наказать, он не хочет, чтобы никто не пострадал. Тогда Муше даже предлагает. Значит, когда был мор, тогда Муше говорит, все животные, которые будут в поле, погибнут. И часть египтян, мы, по-моему, говорили об этом, они уже после пяти казней, они были достаточно умны, вернее, после четырех казней, это была пятая казнь, они тогда поняли сами, что муша говорит все, что будет в поле. И поэтому они сами взяли и загнали некоторые из них, то, что было в поле, они их взяли и загнали в загоны, и то, что было в законах, не погибло. А сейчас Муше, для того, чтобы все это понимали, все это знали, и чтобы не надо было догадываться, Муше это просто говорит им открытым текстом. А сейчас возьми и собери весь твой скот и все, что у тебя в поле. Все люди и животные, которые будут находиться в поле, они будут внесены в дом. Сойдет на них град, и они умрут видите, как муж Всевышний милослив к людям и не хочет, чтобы их также к животным, чтобы никто не поставил. И тут у нас 20-й посук. У нас такая интересная вещь. Да. Пожалуйста, пожалуйста, напишите ваши вопросы, и я буду стараться их читать. Кто боялся слова Всевышнего? Из рабов фараона. Он взял и загнал своих рабов и свой скот в дома. Значит, или тут имеется в виду те, кто боялся слова Всевышнего, это уже видите, какая казнь, они уже всему научились, и они загнали свой скот. А есть, рассматривает, кто рассматривает, кто боялся слова Всевышнего больше, чем рабов фараона, потому что рабы фараона, они там стояли, и они в какой-то мере демонстративно запрещали загонять скот, для того, чтобы скот остался специально и был погиб. Пошел сам Либольд Барашем, а кто не, вообще не обращал внимания на то, что сказал Всевышний, боязовит вода ведьми Он взял, и оставил своих рабов и свой скот в поле. И сказал Всевышний Машай, возьми и твою руку на небеса. И был град на всей стране Египта. На людей, на животных. На скот, на И на всю траву Египта, который был в Египте. Значит, те, кто не... Все, что осталось, они все были взяты и побиты. Поехал мушей Матеола Шамай, и распростил Муше свой посох на небеса. Башена Танкулоту Барат, и Всевышний дал голоса и гром, и, и град. Баталех Эш Арца, и огонь также ходил по земле. По И пошел тоже, как говорится, в туре это дождь. Но имейте в виду этот град, он шел как дождь, потому что от Всевышнего это был как дождь. А потом он превращался в град на землю Египта. Тут мы видим уже Муше делает эту казнь с помощью посоха. Вы помните, у нас есть то, что происходит, делает арон с посохом, то, что делает Муше и Аарон вместе, то, что происходит без Муше и Аарона, прямо от Всевышнего, а тут у нас Муше с посохом. Значит, тут у нас есть громадный шум, и у нас есть град вместе с огнем. Говорится, что тут были неописуемые черты. Тут Две вещи, в которых они противоречивы, они совершенно В какой-то мере, их символика э, одна против другого. Потому что, как вы знаете, холод и дождь, они не могут быть вместе. А тут был град и огонь вместе. И это было такое чудо показать, что для того, чтобы исполнять желание Всевышнего, они взяли и сделали мир между собой. И тоже показать о том, что, что мы говорили до этого, что Всевышний, он показывает, что только он есть в мире, больше него никого нет. И нет понятия холода, нет понятия огня. Есть только одна сила, которая выше всех этих сил. У нас град или вода – это символика у нас милости. Это также град, он белого цвета. Белый цвет иудаизме символизирует милость. Огонь – это у нас красный цвет, символизирует суд. И Всевышний делает мир между судом и между милости в нашем мире – и они, и то, и другое проявляется без того, что одну входит в, в другое, а наоборот объединяются вместе. Когда мы заканчиваем Твилат да, мы говорим «Осэ шалом бим гумар» – «То, кто делает мир на своих небесах, хуя сэ шалом алейну» – «Он также сделает мир у нас также». И мир на небесах это считается, это у нас есть, есть бесконечное понятие духовных сил и духовных проявлений, Но мы знаем имена некоторых из этих духовных проявлений. Есть духовное проявление, которое называется Михаэль, которое его символика это милость. И есть духовное проявление ангела, которое называется Гавриэль. Гавриэль – это слово «гвуа», это сила, которая символизируется огнем. Михаэль – это милость, символизируется водой. И видите, Всевышний между ними делает мир. И это это произошло в Египте, потому что египтяне также заставляли евреев брать и обрабатывать их поля. И поэтому сейчас все поля были взяты и эм, разрушены. У нас также говорится об этом в в псалмах. И когда это произошло, э, то, что произошло также, это та граница, которая была. Вы помните, когда мы говорили, что между Египтом и Эфиопией у них были... э, Проблема в, 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 в понятии того, где находится граница. И то том месте, где оказались лягушки, там в какой-то мере знали, что это Египет. Там, где не было лягушек, там была Эфиопия. И они взяли поставили границу, а сейчас во время града, граница упала. И это говорится в Эйшабер Эцгулям, это говорится в Солнах, что Всевышний взял и разрушил э, деревья их границы. Поэтому град, видите, даже привел, э, кроме всего, к политическим проблемам и ударил и разбил град во всей стране египта это коля все что было в поле ми адбейма, людей до животных а если был какой-то минимальный навес он как будто бы никого не задел это только я говорю в скобках и все всю траву полевую взял и побил град ведько это садащий бер и все деревья полевые он взял и сломал только в стране Гошин, там, где был, были сыновья Израиля, там не был град. И по одному объяснению, это говорит Миша Хухма, почему подчеркивается, что в стране Гошин не было града, первым делом показать, что Всевышний только есть, а он также, и он только одна сила, единственная, кто есть в мире, а он также знает все, что происходит в мире, и в этом где евреи, которые более праведные, это их не задевает, хотя когда есть обычно град, он задевает все, А там, где есть неправильные люди, они получают наказание. И рассматривать Машихухма еще одну вещь, это для того, чтобы фараон думал, может быть, что евреи там останутся, так как у них, видите, еда их осталась. Сейчас у меня остается 10 минут, я попробую ответить на вопросы. Если у меня останется время, я буду дальше, если нет, я останавливаюсь на 26-м посылке. Это я только запишу себе потом вопросы. Рабаинфал, видите вопросы или я могу зачитать вам? Зачитайте да, мне, пожалуйста, вопросы.
2: Okay. Имя мое на вас, говорит Всевышний Еврей. У хасидов добавляли Баальшемтов, а в наше время ваш брат, великий Равин, его называют Гаон. А ваш брат, величайший Равин, наз... наз... назвал, как ре... реагировал тогда Рав Бенсион Шлита, называли Гаон. К сожалению, я вопрос немножко не понимаю. Давайте Тоже
0: я попробую. не понимаю. Давайте я сейчас Жет, попробую. Вопрос, как да. называть людей. Если ваш вопрос это, как называть людей, я не знаю, я слишком маленькая для этого. У я нас я, нас включаю, нет, работа,
1: я нет, это.
0: У нас есть также туп. другая а страна, нет.
1: может быть. У нас считали, что... Э, да. это, Меня это слышно? Страна. Меня слышно? Да, да. Так. Здравствуйте. Вы еще а, красивее, чем ваши уроки. Я, конечно, первый раз вот в основном а. слушаю ваши уроки. Ну, красавица. Вообще очень спасибо. приятно. Почти. Я не ожидала. Даже, вы знаете, у вас такие же лучезарные глаза, как у вашего папы и брата. Почти, и вас видите, подчеркивает голубой нравится. цвет очень ваши глаза. Очень красиво, замечательно. Вопрос Почти, вот в чем. Да. Вопрос да. вот в чем. Дело в том, что мне интересна реакция вашего папы великого. Как в его присутствии? Он знает, что с 14 лет перед вашим сыном вставал, перед своим сыном, перед вашим да. братом вставал, как, ну, как по теории, это закон, это понятно. А как вот, когда при его присутствии сына называли Гаоном, как он реагировал на это? Значит, папа,
0: первым делом, папа, когда мой брат был маленьким, я, я родилась, когда моему брату было 12 лет. Поэтому я могу сказать только то, что я слышала отклики после. Понимаете, когда мне было там три года, Бонтиону уже было 15. Вы понимаете, у нас очень большая разница в возрасте. Я только знаю, что мой папа очень переживал, что мой брат не был высокомерным. И, и поэтому папа очень старался, чтобы не, эм, не слишком его восхваляли, моего брата, чтобы у него не было никакой хосвокалировой сокомерности. А, а то, что э, папа знал и очень ценил моего брата и давал это моему брату понять, что он очень ценит его, но вместе с тем, чтобы он ни в коем случае не... Um, как можно сказать, понимаете, не начал. Uh, ну, я понимаю, но вопрос такой, что он приехал в Израиль и перед ним раввины плакали. То, что я не знаю, как это. Папу это рад. Я думаю, что папе, äh, папа только заботился, что мой брат, äh, понимаете, остался правильным человеком. Это то, что было моему бра- папе важнее всего. Ну, и знания это же тоже, вы же поймите, что ну, как бы не папа... поверили, что
1: в Советском Союзе такое бывает.
0: Да, это папа, конечно, был очень-очень рад. Папу это очень радовало. Uh, это то, что я могу вам сказать. Ну, И папа решайте. мне говорил, что я, когда я была маленькая, папа мне говорил, что я должна встать перед моим братом. А вы вставали? Да. А мне брат говорил, что я должна стоять перед папой, потому что он мой папа. И, в общем, вы все время
1: проводили время стоит Нет, нет, совсем нет. Не надо меня жалеть. Я была
0: нормальным совершенно ребенком. Перед одним
1: вторым вставать, а мамой, перед мамой тоже вставать. И у вас не было детства. Да, нет, не переживайте, Может, я могу сказать честно, у меня было все совершенно нормально, я даже
0: э, не, не помню. Анна, извините, у нас есть еще вопросы, я разрешаю вам звук. Вопрос по прошлому да. уроку. Что значит, что у Гори Синай мы приняли ги-юр? Мы, значит, Считается такая вещь, что мы, когда сделали абрис, значит, Гиюр еврейского народа, когда мы выходили из Египта, имеет много этапов. Значит, у нас было обрезание, когда мы вышли из Египта, и мы принесли тогда жертву в Песах. Это был один очень важный этап. А потом, когда мы стояли у Гарисинай, мы пошли в союз. Тогда на нас, там, мы окунали в Микву, на нас, нас окропляли кровью, мы это потом посмотрим в конце Пашат Нишваты. И наш вот конечный этап Гиура ⁇ это когда мы стояли у Синай. Это, видите, Гиура ⁇ это такое многоэтапная вещь.
2: Рабонин есть еще один вопрос. Спасибо большое, очень классный урок. А будет ли возможность Спасибо. изучать те парашют, которые читаем в субботу заранее?
0: Например, сейчас будет Мишпатим. Я просто не... для того, чтобы читать Мишпатим, я буду очень рада, но проблема, что это очень длинная недельная глава с очень многими данными. У меня есть, я думаю, на парашют Мишпатим уж... мы это третий раз сейчас занимаемся. У нас это сейчас третий круг уроков. А поэтому я думаю, что в... Тутот и Шурун записаны уроки Пашат Шпатим, но это очень много уроков. Пожалуйста, их можно прослушать.
2: И все. Романин Хава, да. вопрос это. Бадья, я вам сейчас включу звук.
0: Прошу. Чтобы
2: вы задали свой вопрос. Бадья.
1: Здравствуйте. Спасибо большое. Здравствуйте, очень приятно извиняюсь, если что-то непонятно, русский у меня не родной. Вопрос такой, знаем ли мы сейчас, какая стоимость этого полшекеля и где мы нужно платить? И уж должен проверить в
0: Урала, в синагоге. О-о-о, очень очень хороший вопрос. Очень, очень хороший вопрос. Я очень рада, что вы его задаете. Мы, принято, что мы даем эти полшекеля перед... Мы сейчас отдаем просто бедным потому что у нас сейчас нет храмов, которые мы можем дать. Сейчас это дается абсолютно символически. Мы не даем полную ценность, сколько это. Это у нас сравнивается с весом серебра. Это зависит всегда от курса серебра. Мы сейчас принято, что мы даем три полшекеля а перед чтением Магилла Перед чтением э, Магилла Пурим. Это может быть, я не знаю, где вы находитесь, в каком месте мира, какая у вас там есть монета, значит это должна быть желательно одна монета, которая на ней что-то можно купить, скажем какой то минимальное. Вы понимаете, что курс монет он же все время меняется. Вы понимаете, что это? Да. И это зависит, что, скажем, можно это купить буханку хлеба там, не даже может быть или там полбуханки хлеба, но что-то такое, что можно прожить на это. Это у нас называется полуташа. Пожалуйста. Если хотите, я, может быть, могу примерно узнать, какой курс серебра. Это у нас зависит от курса серебра перед Пуримом. Эм, я это специально не узнаю заранее, потому что, понимаете, курс может изменять, измениться за эти дни. У меня осталось 3 минуты. Нет, спасибо большое. У меня осталось 3 минуты. если никто не спрашивает никакие вопросы, я продолжу тогда 27-й послуг. Пока нет вопросов. Нет вопросов, я читаю 27-й послуг. И послал фараон и позвал Муше и Агарона, и сказал им, я грешил в этот раз, Всевышний праведник, а я и мой народ злодей. А почему она так говорит именно в этот раз? Есть в этом тоже несколько комментариев. Одна вещь это потому, что Всевышний его предупредил, ему сказ- и дал ему возможность как скрыться. Всевышний же ему сказал, что если он пошлет это, будут они останутся в загонах или там в любых каких-то скрытых местах, с ними ничего не произойдет. И поэтому фараон сам понимал, что он в какой-то мере не прав, он сам виноват в том, что его люди погибли. И также Всевышний тут показывает, что он вообще не хочет наказать. И обычно, когда кто-то воюет с кем-то, он наоборот пробует внезапно напасть. А тут Всевышний совершенно так не ведет себя, он это делает все открыто. И поэтому даже фараон понимает праведность Всевышнего и правоту Всевышнего и видит, насколько он сам не прав. Есть мнение, что фараон говорит, он говорит так, я грешил в этот раз, Всевышний праведник, а я и мой народ грешники. Это как обычно это читается. Но если говорить, что все-таки он был такой немножко нахал фараон, и он сказал, Всевышний праведник и я, а мой народ грешники. И он себя поставил между Всевышним и народом. И вопрос, куда он себя хотел примкнуть? К Всевышнему праведнику, который он так решил, или к народу, который злодей. Но считается, что в любом случае он все-таки как-то фараон признался. И поэтому, когда потом они будут гнаться за евреями и, море, и они будут поглощены морем, они не останутся, трупы их в море на растерзание рыб, что это ужасное унижение человеческому понятию, они в море их выплеснут и они будут похорон... даны захоронению всем. Это такое уважение, которое считается, что было дано египтянам в честь того, что они сказали и поняли свою неправедность, и сказали о том, что Всевышний он праведен. И почему фараон считает, что он прав? Потому что, может быть, мы говорили, что вначале фараон не был так заинтересован уничтожать еврейский народ, а кто его подстрекали на это, это был его народ. И тогда он просит... Ой, извините, я уже вижу, что я уже закончила. У нас 28 Я видела, что кто-то что-то хотел спросить, и я не ответила. Скажите, есть еще какой-то вопрос?
2: И нет Рабанитхова, вопросов руки. больше в чате нет. Но у нас еще рабонитестов не зашла, поэтому вы можете продолжить буквально минутку, две, если хотите.
0: Пожалуйста, да, конечно, я буду очень рада. Скажите мне, когда я уже. Uh-huh. Хорошо, Рабанитхова. Да. И тогда то, что просит пара. Он хотел Пожалуйста, молитесь с Всевышним. Что прекратились эти ужасные голоса? Когда мы говорим о каких-то очень сильных голосов, они называются какой-то голос. Значит, мы тут видим, что фараон, как мы уже говорили об этом, на что он реагирует тяжелее всего, это на шум. Фараон очень был чувствительный к шуму. Поэтому, когда были лягушки, он сразу потребовал, что согласился на то, что евреи ушли. И сейчас тоже он просит, не за счет того, что град уничтожает ему всю страну, а первое, что мешает, это вот этот голос. И тогда я вас отошлю. И больше вы не останетесь здесь вообще. Хотя, когда было 8 животных, он им предлагал остаться в Египте и приносить жертвы. В Египте здесь нет. Все, отошлю вас. А Муше только знает, что это неправда. И Муше ему говорит заранее, что я тебе не верю. И сказал ему Муше, и таир, когда я выйду из города. И капай лошем, я возьму и распрощу мою руку ладони к Всевышнему. И мы пом говорили, почему говорится, когда я выйду из города, потому что в городе он не может молиться, так как там было полно идолов. А их дали, голоса прекратятся. Первым делом делаем, говорит о голосах, потому что это то, что больше всего мешает фараону. Вабагадлое от и город тоже не будет больше. Чтоб ты знал, что Всевышнему земля. Оно и добавляет муши. Ватавады Хаядаатики, ты нам а я знаю, что вы еще не боитесь себя, что вы еще не справились. И я знаю, что это только сейчас временно. А как только град прекратится, вы... все у вас восстановится. Вапиштага Лен и ячмень, они были побиты. воль. Так, как... так как ячмень, он уже был такой сильный, он уже вырос. Лен, он уже был в сибильках. Египет, это первым дело, что тут говорится про лен, у нас э, Египет, его символика была лен. Всюду, где мы встречаем лен, это в какой-то мере символика Египта. У Египта были растения, которые его символизировали, это лен, и у него были животные, которые его символизировали. А если это пресмыкающий, так это, это крокодил, а поэтому палка превратилась в крокодила, или в змею, и, потому что это Нил, и там были вот эти ужасные крокодилы. А, и и, и если это животные, так это была лошадь, египетская лошадь, это то, что потом называется арабский скот.